0: Nu dacă băiatul ăsta până la urmă o să găsească ceva sau nu, dar noi, sigur că am găsit multă învățătură din această epistolă a apostolului Petru. Și ne apropiem de sfârșitul căutării noastre, ba chiar astăzi este ultima predică din această serie și înainte să intru în mesajul de astăzi, aș vrea să vă provoc deja pentru data viitoare unde voi face o, o schiță a tot ceea ce am învățat până acum din epistola lui Petru și va fi și o sesiune de întrebări și răspunsuri. Dacă în anumite lucruri cuvântul lui Dumnezeu nu l-ai înțeles sau predicatorul nu a fost destul de clar și ai anumite întrebări, nu ezita să vii cu întrebările tale și în măsura înțelepciunii pe care ne-a dat-o Dumnezeu să putem să răspundem acestor întrebări. De asemenea, dacă ai o mărturie, cum că Dumnezeu, prin mesajul pe care l-ai ascultat din această serie, a lucrat în viața ta sau ți-a folosit la ceva, adu-o înaintea noastră, pentru încurajarea tuturor și a predicatorului, de asemenea. Este pentru prima dată când predic așa de mult, când m-am pregătit cu o întreagă serie de mesaje pe o carte din Biblie, nu am studiat pentru asta, însă m-am pus la dispoziția lui Dumnezeu și l-am rugat, Doamne, ajută-mă, ajută-ne ca în aceste timpuri să putem să vedem cuvântul tău curat și să primim învățătură. Așa să ne ajute Dumnezeu pe toți. Ultima mărturie din această serie, cum am numit-o, seria mărturilor, o să vă explic duminica viitoare. De ce titlul mărturilor? Ultima mărturie, o nume frumos astăzi, mărturia speranței. Mărturia speranței, un lucru încurajator să ai speranță și cântările de astăzi au fost despre speranță. și Cântările de astăzi ne-au vorbit despre prezența lui Dumnezeu și e așa de încurajator să știi că există o speranță. Haideți să vedem ce vrea Apostolul Petru, ce vrea Dumnezeu prin cuvântul Său să învățăm astăzi. Citim de la versetul 6 din ultimul capitol, Smeriți-vă, dar, sub mâna tare a Lui Dumnezeu, pentru ca, la vremea Lui, El să vă înalțe. Și aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuși îngrijește de voi. Fiți treji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu, care răcnește și caută pe cine să înghită. Împotriviți-vă Lui, tari în credință, știind că și frații voștri în lume trec prin aceleași suferințe ca voi. Dumnezeul oricărui har, care va chemat în Cristos Iisus la slava sa veșnică, după ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere și vă va face neclintiți a Lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Câteva versete care ne relatează această mărturie a speranței. Apostolul Petru, în scrisoarea lui, face foarte clar niște delimitări de timp. Dacă ați fost atenți, dacă am fost atenți, atunci când el se referă, se referă întotdeauna la trei timpuri și le delimitează foarte clar. Există o perioadă trecută, o perioadă trecută pe care el o asociază cu timpul dinainte de a veni la Hristos, cu timpul dinainte de a fi chemați de Dumnezeu la mântuire. Este un lucru care se întâmplă în viața fiecărui om. Și mai ales în viața fiecărui credincios. Însă Apostolul Petru subliniază foarte clar aceste aspecte, aceste trei perioade de timp. Perioada trecută, și am pus acolo doar unul dintre aceste versete și încă câteva trimite jos, ajunge în adevăr că undeva în trecut ați făcut voia neamurilor. Nu se referă la trecutul îndepărtat, la evul mediu al istoriei, ci se referă la trecutul nostru înainte de a-L cunoaște pe Hristos. Acela este trecutul. În trecut am trăit un al, o altfel de viață. Apoi există o altă perioadă de timp, perioada prezentă, perioada prezentă, o perioadă care este marcată poate de suferință, de încercare, de provocare, dar în această perioadă prezentă noi deja suntem conștienți de adevărul pe care l-am primit în Iisus Hristos. Suntem conștienți că suntem mântuiți, suntem conștienți că avem un viitor și o nădejde, că suntem chemați la o moștenire vie și nestricăcioasă, neîntinată, păstrată în ceruri pentru noi. De toate lucrurile acestea suntem conștienți, chiar dacă prezentul nostru este marcat de suferință și de încercări. Întreaga epistolă a apostolului Petru este de fapt o încurajare pentru creștinii aflați în suferință. De aceea și... și Scrisoarea lui se termină cu un ton atât de încurajator, aducând speranță și lăsând speranța ca și ultimul lucru care să ne rămână în minte. Iarăși, în ea voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie acum, timpul prezent, și acesta apare în mai multe versete, este timpul prezent. Și, de asemenea, Petru mai face referire și accentuează și o să găsim de foarte multe ori, de cele mai multe ori în epistola lui, timpul viitor. Timpul sau perioada glorificării. Perioada în care noi vom intra pe deplin în promisiunea lui Dumnezeu. Ei, această perioadă viitoare care va veni la arătarea slavei lui Hristos, el folosește diferite metafore, diferite formule ca să o descrie. Această perioadă nu este tangibilă, nu este palpabilă la momentul actual. Este ceva care va veni despre care noi am auzit și acest lucru se numește speranță. De aceea și versetul cu care începe astăzi textul nostru face direct referire la acest timp. Smeriți-vă, dar sub mâna tale lui Dumnezeu, pentru ca la vremea Lui. Dragii mei, există o vreme a Lui. Există o zi când toate încercările noastre de o clipă, când toate suferințele noastre vor fi date la o parte. Și noi, cei care l-am crezut, cei care l-am crezut cu adevărat, vom fi glorificați de către El. Vom intra în posesia tuturor acestor promisiuni pe care pe pământul acestea le-am visat, le-am dorit, am nădăjduit, am sperat. Vom intra în posesia sau vom intra în bucuria acestor promisiuni. Speranța și încrederea creștinului nu sunt ancorate undeva în trecut, chiar dacă ca și perioada de timp, moartea Domnului Isus, jertfa Lui a avut loc undeva în trecut. Noi trăim un paradox pentru că încrederea noastră și speranța noastră este marcată de viitor. Ceva ce noi încă n-am experimentat. Noi nu trăim și nu suntem astăzi niște produse ale trecutului, ci așa cum spuneam într-un mod ciudat, noi suntem niște produse ale nădejdii care o să vină. Ei, și această nădejde care o să vină, acest lucru spre care tindem, își face puternic amprenta în viața noastră astăzi. Și viața noastră de astăzi este marcată de această speranță viitoare. Tot ceea ce noi trăim, tot ceea ce noi tânjim, tot ceea ce noi ne dășduim este ceea ce așteptăm să vină. Ceea ce El ne va face pe deplin într-o zi, la vremea Lui. Și ar ideea aceasta de speranță străbate toată scrisoarea lui Petru. Toată scrisoarea, de la început până la sfârșit, simțim la timpul viitor când el vorbește de arătarea slavei lui, de viitorul acesta strălucit care o să vină, simțim această speranță. Și chiar din din din, din versetul 3, din primul capitol, el ne spune că noi am fost chemați la o nădejde vie, la o speranță vie. Cu asta începe scrisoarea. Hei, frații mei care sunteți împrăștiați peste tot și care ați fost chemați, nu uitați, la o speranță, la o nădejde vie. Nu la ceva mort, nu la o promisiune falsă, nu la ceva care într-o zi se va termina, ci ați fost chemați la o speranță vie. Ei, această idee continuă și trece prin toată scrisoarea Lui până aici, la sfârșitul capitolului, unde în versetul 6, așa cum am văzut, la vremea Lui o să ne înalțe, iar în versetul 10, face acea descriere fabuloasă a faptului că vom fi făcuți desăvârșiți, că vom fi făcuți neclintiți în prezența Lui. Mântuirea oferită de Hristos are beneficii nu trecute, nici măcar prezente, ci beneficiul suprem al mântuirii oferite de Hristos este speranța viitoare. Noi nu suntem rezultatele trecutului, așa cum am mai spus, ci ceea ce ne dă valoare, ceea ce ne face să fremătăm, să vibrăm, este viitorul nostru care ne așteaptă. Pentru că în prezent aș putea să întreb și eu ca și și cezar, care dintre voi nu aveți necazuri? Care dintre voi nu v-ați supărat, nu v-ați întristat cel puțin odată? Sau care dintre voi nu ați trăit perioade mai lungi de întristare, de necaz, de suferință și v-ați gândit, wow, se vor termina toate astea. Ceea ce face diferența, ceea ce în noi ar trebui să strălucească în mod deosebit, ar trebui să fie exact această speranță. Dacă Petru ne-a vorbit aici despre mărturia mântuirii, despre cum să ne comportăm în familie, cum să ne comportăm în relații noastre, cum arată biserica, toate aceste lucruri sunt marcate de această speranță extraordinară a viitorului. De această Speranță a unui viitor care în teologie se numește deja și nu încă, care a început în noi împărăția lui Dumnezeu, dar încă nu toate promisiunile lui Dumnezeu sunt valabile pentru noi astăzi. Când noi vom intra pe deplin în această, în posesia sau în, în, aceast, în aceste promisiuni ale lui Dumnezeu. Și această speranță care ne înflăcărează inimile o găsim în Noul Testament peste tot. O găsim în învățătura Domnului Iisus, în, în primul rând. Domnul Iisus, dacă vă amintiți, în Evanghelia după Ioan, ni se descrie acest lucru în capitolul 14, 16, 17, în care El stă de vorbă cu ucenicii înaintea, înainte de moartea Lui. Le spune, Hei, dragilor, eu vă văd că sunteți cam întristați. Eu o să plec acum dintre voi, dar vă este de folos să mă duc. Eu mă duc în casa tatălui meu, acolo sunt multe locașuri, voi veți veni odată cu mine acolo. Speranța voastră, cu alte cuvinte, nu rămâne aici. Speranța voastră este ancorată în Dumnezeu. Mai apoi, Apostolul Pavel când vine și ne vorbește atât de multe lucruri doctrinare, atât de multe lucruri despre împărăția lui Dumnezeu, ne spune în mod special în 1 Corinteni 15 cu 19. Dacă numai pentru viața asta v-ați pus speranța în Dumnezeu, sunteți cei mai nenorociți dintre oameni. Suntem cei mai ne, se include și El, dacă doar pentru viața asta ne-am pus speranța în Dumnezeu. Dragul meu, unde-i speranța ta? Este o himeră, un eșec să accepti că te-ai întors la Dumnezeu, că ai acceptat mântuirea Lui, că ai intrat în mântuirea Lui Dumnezeu doar pentru a avea parte de niște binecuvântări pe pământul acesta trecător. Este o himeră, dă-mi voie să spun lucrul acesta. Mai mult decât atât, aș vrea să să te provoc cu o propoziție în seara asta. Dacă speranța ta este doar o speranță de natură pământească, care nu are de-a face nimic cu promisiunile lui Dumnezeu, dăm voi să spun că nu ai nicio speranță. Și mă repet, dacă speranțele tale sunt doar în vizibil, doar în ceea ce tu trăiești, doar în palpabil, doar pentru astăzi și nu au de-a face nimic cu promisiunile lui Dumnezeu, tu trăiești fără nicio speranță. Pentru că lucrurile acelea în care ți-ai pus nădejdea sau speranța ta nu au nicio valoare. Isus Hristos este singurul care dă valoare. De asemenea, epistola către Evrei în capitolul 10 ne spune același lucru. Să nu vă părăsiți dar încrederea voastră, speranța voastră, pe care o așteaptă o mare răsplătire pe care nu așteaptă ceva pe pământul acesta, o știu eu ce, o ridicare în grad, o bogăție, o sănătate, pe care așteaptă o mare răsplătire la rătarea lui Hristos, la vremea lui, la acel timp hotărât de el. Nădejdea noastră vie este factorul determinant care trebuie să caracterizeze viața noastră. Bucuria aceea care izvorăște din noi, are la bază tocmai această speranță. Și oamenii vor vedea schimbarea asta în noi și diferența față de ei pentru că avem ancora aruncată în alt port. Pentru că nădejdea noastră noi în aceleași lucruri în care le caută și ei. Și asta ne diferențiază pe noi de lume. Faptul că avem o speranță care trece dincolo de vizibil. Faptul că avem o speranță care trece dincolo de vizibil. Iar atunci, când privirea noastră este ațintită spre această speranță, spre promisiunile lui Dumnezeu, spre țelurile Lui față de noi, atunci toată raportarea noastră la prezent, la lumea în care trăim, va fi alta. Va fi alta. Așa cum spuneam în mărturia suferinței și îl citeam pe Apostolul Pavel, noi știm că întristările noastre, ușoare de o clipă, lucrează în noi o greutate veșnică de slavă, iarăși la timpul viitor, o glorie, la arătarea gloriei lui Hristos. Tot ceea ce noi pe pământul acesta, toată raportarea noastră la bolile noastre, la provocările vieții, la neajunsurile noastre, chiar și la bucurile noastre, dați-mi voi să vă spun. Că de multe ori noi aducem că suntem numai necăjiți, dar noi avem și bucurii pe pământul acesta, avem și împliniri. Ei, și raportarea noastră față de aceste bucurii, noi ar trebui să o trăim prin prisma raportării noastre la această infinită speranță pe care ne-o dă cuvântul lui Dumnezeu că într-o zi vom fi făcuți de săvârșiți, vom fi neclintiți de către Dumnezeul Slavei, a Lui să fie gloria. În vește veci. Cum ar trebui să fie viața ta când este plină de această speranță? Cum ar trebui să fie viața ta când este plină de acest uh, punct al viitorului pe care îl vezi deja în, via- în, în viața ta? Așa cum ne relatează cartea evrei despre norul acesta de martori, de eroi credinței, cum îi numim noi, care spuneau că aveau privirea țintită spre ceea ce avea să vină. Cum este viața ta, dragul meu? Te gândești tu la asta? Ești tu motivat de această speranță viitoare? Aș vrea ca și eu, și tu, pe lângă toate provocările vieții, cu bucuriile și cu tristețile ei, să fii motivat de această speranță, de această speranță în Isus Hristos. Iar Apostolul Pavel ajunge până acolo încât în Coloseni 1 cu 27 spune Hristos în voi, nădejdea slavei. Hristos în voi, speranța slavei. Hristos în voi, în fiecare, este speranța slavei. Doar Hristos. Cântam săptămâna trecută cântarea asta, doar Hristos, speranța mea. Hristos în voi, nădejdea slavei. Aceasta să fie speranța voastră supremă. Aceasta să fie speranța noastră supremă. Și așa cum spuneam, această privire sau această prismă, prin perspectiva promisiunilor Dumnezeu, ne determină o altfel de trăire, ne determină un alt mod de viață și în câteva cuvinte aș vrea să să trecem prin acest mod de viață pe care Apostolul Petru îl descrie în aceste versete. În primul rând, o viață plină de speranță este caracterizată de o dependență totală de Dumnezeu. O astfel de viață este caracterizată de o dependență totală de Dumnezeu. Hai să ne uităm în versetul 6. Smeriți-vă, dar, sub mâna a lui Dumnezeu pentru ca la vremea lui El să vă înalțe. Verbul smeriți-vă, din contextul ăsta, nu, este, nu are aceeași însemnătate ca atunci când spune tinerilor cu câteva versete mai sus. Fiți și voi smeriți și ascultați de bătrâni, de cei mai în vârstă. Nu are de-a face cu acea smerenie din relațiile interumane ci smeriți-vă sub mâna tare a Lui Dumnezeu, ne arată subordonarea noastră față de Dumnezeu, dependența noastră față de El. Să înțelegi că înaintea Lui nu te poți da mare cu nimic. Să înțelegi că trebuie să recunoști că în toate lucrurile, oricât de bun ai fi, nu ești nimic comparat cu El și că depinzi de El. În tot ceea ce faci, în tot ceea ce îți să cel mai bine poți fi bun în ceva pentru că Dumnezeu te-a înzestrat, poți avea multe calități într-un anumit domeniu, dar în toate smerește-te sub mâna tare a Lui Dumnezeu. Înțelege că înaintea Lui nu poți să te dai mare cu nimic și că dacă poți ceva, poți pentru că El face asta prin tine. Și concomitent cu această smerire, Apostolul Petru vine și ne aduce o unul din atributele lui Dumnezeu în prim plan și le spune mâna tare a lui Dumnezeu. Adică Dumnezeul tău este un Dumnezeu atotputernic. Este vorba de El Shaddai, după numele Lui, El Shaddai, Dumnezeul atotputernic, Dumnezeul Creator, care face toate lucrurile. Ei, dragul meu, tu nu ești dependent de o făptură slabă din universul acesta. Tu nu ești dependent de ceva labil, de ceva schimbător, de ceva depresiv, de ceva care se schimbă de pe o zi pe alta. Tu ești dependent de cea mai puternică forță din universul acesta. De cea mai puternică, nu doar o forță, pentru că El este o persoană, de cea mai puternică ființă, te ține în mâna Lui. Smerește-te, dar, sub mâna Lui. Acceptă acest atribut al Lui Dumnezeu în viața ta. El este atotputernic. Și aș vrea să fiu foarte practic și să te întreb, ești tu dependent de Dumnezeu? Sau în micile noastre, lumi pe care ni le-am creat, nu mai depindem de El. Depindem de banii noștri, depindem de clienții noștri, depindem de firmele noastre, depindem de familia noastră, depindem de relațiile noastre. Aș vrea să îți iei un minut și să te gândești cât de dependent ești tu de Dumnezeu. Cât de mult înțelegi că Dumnezeu cu adevărat, este în control. Cât de conștient ești tu că de la El avem viața și mișcarea și ființa. Are Dumnezeu un loc în viața ta cel puțin în care să-ți dai seama că El este Cel puternic? dacă conștientizăm dependența noastră față de acest Dumnezeu atotputernic, acest lucru va crea noi încredere. Acest lucru va crea noi încredere și ne duce la o încredere absolută în Dumnezeu. Și ne va duce la o încredere absolută în Dumnezeu. Haideți să ne uităm la versetul următor. Și aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre că Cel însuși îngrijește de voi. O încredere absolută în Dumnezeu. Aruncați asupra Lui toate frământările voastre, toate problemele voastre, toate îngrijorările voastre, căci El însuși îngrijește de voi. Pentru că speranța are de-a face cu încrederea. În definiția pe care ne-o dă cuvântul lui Dumnezeu despre credință, în Evrei, capitolul 11, ni se spune că credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite. toate aceste trei, toți acești trei termeni, credința, încrederea și speranța sau nădejdea, sunt strâns unite între ele. Speranța noastră este determinată de încredere. Și invers, încrederea generează în noi speranță. În schimb, Grija este opusul încrederii. Îngrijorarea este cangrena îngrena care de credința. Pe măsură ce tu te îngrijorezi, te preocupi, demonstrezi de fapt că credința ta e mică, e foarte mică. Amintiți-vă de episodul acela în care ucenicii erau în corabie, mergeau pe lac, iar Iisus dormea. Și deodată s-a stârnit o furtună și valurile intrau în corabie și erau gata să îi Și ei se duc disperați la Domnul Isus și îl trezesc. Hei, nu-ți pasă că pierim? Ce le spune el? Puțin? Credincioșilor, de ce vă îngrijorați? Unde este credința voastră? Cu alte cuvinte. Pentru că legătura aceasta strânsă între speranță și credință și încredere este una foarte puternică. Vedeți? Vine aici o poruncă și ne spune aruncați. Aruncați asupra lui îngrijorările voastre. Când am avut, când am ținut predica din mărturia slujirii, mi-am pregătit un exemplu și vreau să o folosesc pe Ana la exemplu. Dar Ana nouă fost în ziua aia la biserică și n-am putut să-i cer voie. Astăzi mi-am pregătit o altă persoană aici să spună, d-a- fără să cer voie, nu pot. Azi nu n-o venit. Înseamnă că trebuie să nu mă mai gândesc să fac exemple cu persoane practice că nu funcționează. Cu toți știți pe Luminița. Deci, Luminița înseamnă foarte mult cu mine. O persoană analitică care analizează toate lucrurile. Pentru un om ca Luminița, ca mine. Dacă mă apuc să analizez lucrurile și să mă uit până în străfundul lor și să despic firul, totdeauna în patru, în șase, în 8 și să văd, mă, dar dacă mă duc pe varianta asta, dacă mă duc pe varianta asta și cum spune Lumința. păi Corneliu Șor îmi spune, dar mai lasă-le în mâna lui Dumnezeu. Dar nu pot, dar nu pot. Ei, porunca din acest verset este una clară, aruncă-le, că dacă te apuci de analizat, o ei razna, înnebunești. Aruncă-le asupra lui, aruncă-le. Nu e o chestie în care le lași treptat, ci le arunci asupra Lui, printr-o încredere absolută. Și iarăși, Petru vine și aduce caracterul lui Dumnezeu. Nu le arunci așa de dragul de a te scăpa de ele, ci el vine și ne spune că El îngrijește de noi. Numele Lui este Domnul care poartă de grijă, Jehova Ire. Acel care a promis în trecut lui Avram că el va purta de grijă de mielul pentru jer, vine și îți spune astăzi, eu sunt Dumnezeul care poartă de grijă, eu sunt Jehovaire, de aceea poți să arunci asupra mea toate îngrijorările. <fie> Învățătura lui Iisus din Predica de pe munte despre îngrijorări ne vorbește despre exact același lucru. De ce vă îngrijorați? Cu ce, veți, cu ce vă veți îmbrăca, ce veți mânca sau ce veți bea? Toate aceste lucruri, Tatăl vostru din ceruri știe că aveți trebuință de ele și El se îngrijește de voi. Nu vă îngrijorați, dar. El este Jehova Ire și El, datorită caracterului Său, El rămâne credincios caracterului Său. Oricât de multe frămânți, te preocupi tu ca și Luminița, ca și mine, sau cât de pasiv ai fi. El poartă de grijă. Și dăm voie să întreb, cum este raportul tău de încredere față de Dumnezeu? Față de acest Dumnezeu care promite, al cărui nume este Jehova Ire, Domnul care poartă de grijă, cum este raportarea ta? Cum te raportezi tu la îngrijorările vieții? Le arunci asupra Lui? Cât de mult încrez în Dumnezeu. Până la primul val? Sau nici măcar n-apucă să bată vântul și deja tremuri. Dumnezeul nostru e un Dumnezeu tot puternic, un Dumnezeu care poartă de grijă și de multe ori, noi care am auzit despre numele Lui, care am auzit despre El, tremurăm ca o frunză. Pe câmpul de război, tu ești cu mine. Amintiți-vă de David, cum a ieșit în fața lui Goliat. Un om care trăia în crederea aceasta. Dumnezeu care m-a scăpat din gheara ursului, din îmbrățișarea leului, mă va scăpa și de data aceasta. Da. Cu toate acestea, încrezându-ne în Dumnezeu, și fi dependenți de El 100%, trebuie să fim conștienți și să trăim o permanentă stare de alertă. Să trăim o permanentă stare de alertă. Versetul 8 și 9 ne deschid ochii spre o altă perspectivă. Dacă până aici am văzut perspectiva lui Dumnezeu, aici sunt anumite lucruri care ne revin nouă, pe care trebuie să le facem. Fiți treji, și vegheați. Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcnește și caută pe cine să înghită. Împotriviți-vă lui tari în credință, știind că și frații voștri în lume trec prin aceleași suferințe ca și voi. Trei imperative, din nou, pe care să, de care trebuie să ținem cont și pe care noi e de datoria noastră să le îndeplinim. Fiți treji, vegheați. Și împotriviți-vă diavolului. Trei lucruri care noi trebuie să le facem. Fii trează, fii conștient, fii conștient că ești într-o luptă. Noi nu avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva domniilor și stăpânilor care sunt în văzduh asupra duhurilor necurate, asupra acestei împărății. Fii conștient, fii trează și nu ajunge să fii trează, fii vegheator fiți treji și vegheați spune cuvântul. Fii precaut. Fii atent la ce se întâmplă în jurul tău. Fii atent că există un pericol și dacă nu ești atent, ai putea să fii înghițit de acest pericol. Fi treaz, fii conștient și veghează, fii precaut. Împotriviți-vă. Cum să te împotrivești diavolului? Apropo, fiți atenți, în textul Ăsta, ceea ce ni se determină foarte clar este conștientizarea inamicului, da? Cine este inamicul nostru? Nu, nu-i soția. Nici soțul, nici șeful, nici copii, nici liderul de închinare, nici pastorul. Aici vine și îți spune că potrivnicul vostru este diavolul. Potrivnicul vostru este diavolul. Nu unei care le folosește el. Nu oamenii de care se folosește el. Potrivnicul tău este diavolul. Și fii atent cum vine diavolul. Răgnind. Urlând. Ca un leu. Și aici e foarte interesant să să prindem acest aspect. Ca un leu. Dragii mei, diavolul nu e un leu. De multe ori noi când citim versetul ăsta spunem, doar, oh, ăsta are puterea leului ăsta mânghite. Nu, el răcnește ca un leu. Știi cine e leul? Apocalipsa 5,5 5 ne spune lucrul ăsta. Și mai mult decât atât, ne spune că acest leu din Iuda, rădăcina lui David, a biruit. Leul este deja învingător. Apocalipsa ne-l prezintă pe Iisus Hristos, leul lui Dumnezeu. Leul din semânța lui Iuda, din rădăcina lui David. El a biruit deja. Diavolul este învins. El nu mai poate decât să urle. Atât. Dar e adevărat, el te poate momi și te poate înghite. Există un pericol acolo. Însă puterea i-a fost sfărâmată. Puterea diavolului a fost zdrobită. Prin crucea lui Isus Hristos, diavolul nu are puterea asupra ta cât tu stai treaz și veghezi. Și ești sub protecția lui Hristos. Acolo el are ce să caute. el doar urlă ca un leu. Da, cam știrb, pentru că i-au fost drobiți dinții, pentru că a fost înfrânt. Leul adevărat este Isus. celălalt e doar un impostor, un mincinos și tatăl minciunii, ni se spune despre el. El încearcă să pară, să facă pe leu, e doar o pisică. Și vine acest imperativ din nou, împotriviți-vă Lui, tari în credință, nu tari în forțele voastre, nu tari în propriile voastre puteri, adică aplicând ceea ce am învățat până acum, dependenți de Dumnezeu, total dependenți de Dumnezeu și încrezători în Dumnezeu, plini de credință ne împotrivim Lui. Pare rău, diavole? Tu n-ai ce să cauți la mine, eu sunt copilul Lui Hristos. Numele acestui Isus care te-a învins în Nu prin puterea mea. Hristos a luptat deja lupta cu tine și tu ai pierdut, tu ești învins. Cum te raportezi tu la această stare de alertă? Trăiești cu adevărat într o stare de alertă? Sau trăiești în ațipire? în adormire, în eveghere, în delăsare? Cum te raportezi tu la această realitate absolută a luptei? Că există o luptă, indiferent dacă tu o recunoști sau nu o recunoști. Cum te raportezi tu la această luptă? Ești destul de conștient? Ești destul de precaut? Te împotrivești tu, adică te întărești în credința ta în Dumnezeu și te împotrivești diavolului? Dumnezeu să ne ajute. Mai departe, continuă Apostolul Petru și ne spune că fără a fi niște oameni din ăștia cu capul nor niște aerieni, noi însă trebuie să avem privirea ațintită la promisiunea lui Dumnezeu. Privirea noastră trebuie să fie ațintită la promisiunea lui Dumnezeu. Chiar dacă trăim o luptă, chiar dacă avem niște lupte de dus și trăim o realitate a unei lupte, privirea noastră, gândul nostru, conștiința noastră sunt ațintite la promisiunea lui Dumnezeu. și îmi place așa de mult versetul 10. L-am pomenit deja la mărturia suferinței, însă versetul ăsta are o încărcătură specială. În el... Dacă ne uităm atenți, vedem toate cele trei perioade de timp pe care apostolul Petru le enumără în scrisoarea lui. Dumnezeul oricărui har care va chemat, înainte de această chemare e timpul trecut, în care nu existați, în care erați morți din punct de vedere spiritual, El, el va a chemat. V-a chemat în Hristos Iisus unde? La slava aceasta veșnică. După ce veți suferi puțină vreme, timpul prezent e cel mai scurt din toate astea. Puțină vreme. Fiți atenți ce urmează, promisiunea lui Dumnezeu. Vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere și vă va face neclintiți. Și eu vreau unde să mă scriu. Unde este ațintită privirea ta? Mai ți-amintești de promisiunile lui Dumnezeu? Mai ți minte că El ți-a promis o altă casă? Că tu pe pământul ăsta ești străin și călător și că ești în căutarea unei alte patri și că într-o zi El te va duce acasă? Și că într-o zi corurile de îngeri vor cânta la Marea Sărbătoare? Îți mai aduce aminte de promisiunea Lui Dumnezeu? Am ales un text din colosene pe care vreau să-l aduc pe lângă ăsta din Petru și să-l citim împreună. Nu o să-l explic pentru că se explică singur. Hai să-l citim împreună. Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos de la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Și când se va arăta Hristos viața voastră, atunci vă veți arăta și voi cu El în slavă. Amin. Amin. O promisiune extraordinară. O promisiune extraordinară. La ce lucruri te gândești? La ce lucruri te gândești? Răspunde-ți ție. Se spune că vultur și un păun purta o discuție și spunea păunul vece cu ce minunăție m-a înzestrat Dumnezeu, cu ce coadă superbă sunt numit regele tuturor păsărilor nici o păsără nu se poate compara cu mine în frumusețea mea îți dai seama câte culori spectaculoase am eu uite de la tine, ești gri, ești cenușiu Ceea, da dar tu îți viața pe groapa asta de gunoi, eu zbor, eu mă ridic, eu mă ridic mai sus, mai sus. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Dumnezeu să ne ajute. Și chiar dacă ultimul verset pare să fie doar un salut așa oficial, versetul 11 cuprinde un adevăr extraordinar. A Lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin. A Lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Atât timp cât ești în așteptarea, cât speri, cât aștepți arătarea slavei Lui, tu ai o atitudine de laudă. Tu și eu avem o atitudine de laudă. O atitudine în care Dumnezeu, Creatorul, El dă Jehovah Ire, este singurul înălțat în viața ta. Singurul căruia aduci laudă, singurul care merită toată lauda ta, toate simțămintele tale, tot ceea ce ai tu mai bun. O atitudine de laudă. Cum ne trăim noi viața noastră prezentă? Doar în lamentație sau în laudă? dar nu mă refer la ce spunem cu gura noastră, că cu gura noastră ne-am învățat foarte multe poezii frumoase, foarte multe metafore extraordinare și le spunem Dumnezeu. Orice ar veni, orice s-ar întâmpla, pe mine nu mă clintește, stânca mea e Hristos, toate lucrurile frumoase din Biblie, dar încredințarea ta și lauda ta, este într-adevăr pentru împăratul? Trăiești doar o atitudine de lamentație? sau de cerșetor la adresa lui Dumnezeu, sau ai o atitudine de laudă. Doamne, Tu ai făcut cerurile. Cerurile sunt lucrarea mâinilor Tale. Nu pot să nu mă uit la ele și să nu te laud. Nu pot să nu mă uit la ele și să nu crească această încredere în Tine, această credință în Tine. Are Lincoln Brewster o melodie, n-am reușit încă să o traduc, spune, cât timp aștept te voi lăuda. Cât timp încă mai aștept această arătare a promisiunilor tale, eu te voi lăuda, voi lăuda numele tău. Atât timp cât mai trăiesc în așteptare, eu te voi lăuda. Am ales însă o altă cântare pentru această seară, pentru mai târziu. O cântare pe care a scris-o Dan Moen și care mi-a inspirat lucrarea, an de Rândul. A făcut cunoștință cu un dividiu de-a lui, cu mult, mult timp în urmă, în care așa se și numea concertul respectiv, Voi cânta. Și spune cântarea în ceasul cel mai greu, prin durere, prin greu, pe tot ceea ce-mi rezervă viața asta, voi cânta, te voi lăuda. Voi ridica mâinile, pentru că tu ești singurul adevărat. Am învățat în seara asta că Mărturia speranței ne învață că după ce am fost salvați din modul nostru trecut de viață, ne trăim prezentul cu privirile țintite la promisiunile Dumnezeu, cu o încredere și cu o dependență totală de Dumnezeu, exprimate permanent printr-o atitudine de laudă. Și am ales ca verset de memorat versetul acela care am spus că e cel mai frumos. Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Isus Hristos la slava Sa veșnică, după ce veți suferi puțină vreme. Vă va întări, vă va desăvârși, vă va da putere și vă va face neclintiți. Doamne ajută-ne! Aș vrea să ne mai uităm încă o dată la ultima folie, la rezumatul acestui mesaj. Și toate cele cele cinci întrebări pe care ți le-am spus, eu nu am nevoie de un răspuns din partea ta. Eu încerc să-mi răspund singur la ele. Însă pentru creșterea ta, pentru conștientizarea ta, e bine să-ți răspunzi tu la ele. Sunt eu dependent de Dumnezeu? Da, în ce măsură? Trăiesc o viață de încredere în Dumnezeu? Mă încred în Dumnezeu cu adevărat în viața mea? Sunt conștient că trăiesc o luptă și că trebuie să fiu vegheator într-o stare de alertă continuă? Isus este biruitorul, însă eu am datoria să fiu atent? Mai sunt privirile mele ațintite spre lucrurile de sus... Mă mai gândesc eu la lucrurile de sus, la promisiunea aceasta care are să vină? Trăiesc cu o atitudine de laudă? Îmi trăiesc viața și credința și încredințarea și încrederea în acest Dumnezeu printr-o atitudine de laudă? Haideți să cântăm împreună această cântare și... Nu doar să o cântăm, ci să, să ne-o însușim. Voi cânta, te voi lăuda. Voi avea o atitudine de laudă, chiar în ceasul cel mai greu. În durere, în greu, îmi ridic mâinile, pentru că Tu, Jehovahire, El Shaddai, Leul din Iuda, ești adevărat. Amin.